0: när man anlitar en annan människa alltså en konsult eller en designer och fotograf vad som helst så ska man inte gå in med tanken att den personen ska fixa alla ens problem åt en det enda sättet
1: du kan misslyckas på det är om du slutar
0: I detta avsnittet så har vi då Ebba Andersson på distans.
1: Varmt välkommen hit. Ja men tack så mycket för att jag får vara här. Det ska bli otroligt kul. Ja verkligen.
0: Och jag börjar ju alltid med en kort presentation av gästen. Men jag har tänkt lite grann på det att jag borde ju också presentera mig. För det är lite konstigt att jag aldrig, liksom jag, att jag aldrig presenterar mig. men att, Så jag tänker att vi kör vars en liten runda- Um, med lite bakgrund och vad vi gör och vem vi
1: är och så. Yes. Så att, um, vill du börja eller? Ja men absolut. Så min företagsresa började kan man väl ungefär säga 2022, sommaren där någon gång. Så bestämde jag mig för att okej okay, det här vill jag verkligen göra. Um, jag hade under ganska lång tid om Jag kollat runt på Youtube, jag hade läst lite olika, så här, vad ska jag starta för typ av företag, vad är mest lönsamt och så här? Jag visste att jag ville ha någonting på distans. Um, för jag gillar att resa, jag gillar att kunna vara på olika platser och kunna planera min tid själv. Um, men jag tror allt det här drog igång när jag var, jag tror jag var elva. Um, för det var då jag... Jag var ju hästgalen när jag var liten. Alltså det var det enda jag höll på med. Hästar och rida. och Alltså så det var så här käpphästar. Jag red riktiga hästar. Alltså det var allt jag hade skulle vara liksom någonting med hästar att göra. <laughs> um, så att, sen det var, jag tror det var so någon sommar så började jag sy egna käpphästar. Oj. Um, för att jag tyckte inte de på BR och leklust. De var inte så snygga. Tyckte jag. Så jag tänkte, okej okay, men då ska jag göra mina egna. Um, och de var, ju, de var ju inte heller snygga överhuvudtaget i början. Um, men jag tyckte det, det blev som en grej att liksom sitta och sy och göra någonting eget. Um, och sen så märkte jag att det var många på Instagram som ja men de sydde och sålde dem själv. Um, så jag bara, men gud, så man kan liksom tjäna pengar på det här. Tänkte jag då liksom. Um, jag var ju typ, då, ja det var typ när jag fyllde tolv, då tänkte jag, men gud, det här kan jag verkligen sälja. Um, så redan då så kom jag ihåg att då började jag, sy, jag började sälja och så var det en månad när jag var 12 så sålde jag för 10 000. Oj. Uh, och redan då så var det så här jag blev chockad. Jag blev väldigt liksom gud kan man verkligen göra så här typ att man liksom är det, det liksom behöver inte vara så svårt att tjäna liksom mycket pengar. Det behöver inte vara så här slitsamt som Nej. många pratar om. För jag tyckte det här var så otroligt kul. Så att det kändes ju liksom inte på ett jobb. Alltså som ett jobbigt jobb eller vad man ska säga. Det var liksom inte slitsamt. Det var mer så här: Ja, det är jättekul. <laughs> liksom under den processen. Um, så att jag vet inte, på något sätt så led, ledde det till att jag verkligen liksom. Jag har ju alltid haft sociala medier. Och det började ju väldigt tidigt för jag fixade igång ett Instagram-konto för liksom. Mina käpphästar, jag lade bilder och videos- och när jag lägger ut dem till salu och så vidare. Um, så att jag tror att tack vare att jag började med det- så har jag liksom hållit mig kvar på Instagram och så vidare. Mm. Alltså jag har ju liksom- jag har ju koll på alla de här nya uppdateringarna- allting som har ändrats. Och jag tror att det har gjort ganska stor skillnad för mig nu- när jag verkligen bestämde mig för att jobba med bara sociala medier- och marknadsföring. Ehm... Um, och det var ju så att när jag kom igång med marknadsföringen så hjälpte jag. Alltså jag hjälpte ju typ alla företag. Jag tog ju mig an alla kunder för jag ville, liksom, mm. jag ville bara ha pengarna och jag ville liksom bara komma igång. Men jag insåg ganska snabbt att det var liksom inte lönsamt för mig att hålla på och lära mig inom olika branscher hela, hela tiden. Um, och det var då jag bestämde mig nu somras att verkligen liksom nischa in mig. Få inte bara hjälpa e-handlare. Mm. Um, både för att jag kände liksom... Det är mycket, för mig var det mycket enklare att kunna hjälpa sådana personer. Och då tänkte jag så här okej okay, men... Jag nischar in mig på dem och så får vi se liksom, hur det går. Yeah. Alltså i värsta fall får jag väl byta om det liksom, går hemskt. Um, så det är lite där jag är just nu. Så jag är marknadsföringskonsult, skulle man väl kunna säga. Mm eller driver en egen marknadsföringsbyrå eh, hjälper främst då e-handlare med annonsering på Facebook och Instagram. Så det är där jag är idag. Spännande. giv vilken så här, entreprenörs äh, alltså barn du var. <laughs> ja nej men jag insåg det, jag, jag tänkte liksom inte så mycket på det då men jag insåg väl om ja, en typ i år att det har liksom alltid varit någonting i mig som strävar efter något mer, yeah. skulle jag väl kalla det. Ja, men jag har nog känd lite samma
0: så. Um, men jag har inte haft någonting som jag typ sålde eller gjorde så när jag var barn.
2: Mm.
0: Men um, det är spännande. Det känns väldigt så udda med just käpphästar. Oh, jo, men jag håller med. Men alltså, nu ju... när jag funderar på det så låter det ändå, men
1: jag förstår ändå grejen. Ja, alltså det är inget, alltså det är ingen sak som... Jag när jag började, då var det nästan ingen som höll på med det. På samma sätt. Jag vet att nu i Finland och så, då är det ju så såhär... Käpphäst, VM i hoppning. Oj. Alltså det är liksom... Många är ju väldigt seriösa med det här. Um, men jag har liksom fastnat mer för det här sy och sälja. Alltså man kan ju rida och hoppa och så. Och jag gjorde det när jag var mycket mindre, typ sju. Kommer jag ihåg, då hade jag lite. Mm. Men... Det var nog det här med att jag liksom kan skapa någonting och sälja liksom och be vidare som verkligen liksom höll mig kvar. Ja men det var en väldigt bra uppvärmning. Ja nu
0: verkligen. Men jag tänker att um, ja, jag kan ju köra en liten kort presentation också. Eftersom jag inte brukar göra det men um, jag för den som inte vet är jag då varumärkesdesigner. Um, och det är lite grann det vi kommer att prata om idag så att jag tyckte det var lite relevant också med... En presentation av mig. Så att jag hjälper kvinnliga entreprenörer. Då, eller företagare. Med sin varumärkesdesign. Alltså en varumärkesstrategi. Och en visuell identitet. Och jag som sagt. I och med att du, är ju liksom, du kommer från marknadsföring. Och jobbar med det. Och jag kommer från varumärkesdesign. Och jobbar med det. Så är det en jättebra kombination att prata ja. om. För att de hänger ju ihop. Kan man ju säga. Yes. <laughs> Gud ja. <laughs> så att det kändes i givet när vi hade varit möte inför det här att vi skulle prata om det. Ja. det har jag ju pratat om lite grann själv i mina tidiga avsnitt och så. Det här med att göra det i rätt ordning och att hur det hänger ihop för folk. Jag kan inte riktigt förstå det. Eller det känns som att många har typ en liten missuppfattning kring det här. Att Um, och det kan vi prata om sen. Men att om jag får gissa. Så kommer rätt många kunder till dig. Utan varumärkesdesign. Och liksom vill
1: ha hjälp med sin marknadsföring. Ja men exakt. Alltså det är ju mycket olika. Jag vet att alltså, jag har ju liksom ganska blandat med. Vad det är för typ av företag. Som jag. Alltså vissa är ju större. Och liksom har bra budget. De har liksom. Gjort många av de här stegen. De har bra färger. De vet deras strategi, deras värderingar. Hur de liksom, deras varför. Um, och är liksom autentiska i deras content. Sen så finns det ju vissa som. Kommer till mig och är ganska nystartade. Um, de kanske liksom ändå bestämt. Vad för typ av färger. Och liksom vad det ska representera. I deras mm. marknadsföring. Liksom så att det är relevant. Um, men. Det är ju liksom, det är blandat. Alltså, många kommer till mig och är liksom, har stenkoll. De behöver bara lite hjälp med annonsering. Och det är ju skönt för mig. Och inte behöva styra upp allting. Och eh, men så här, för vissa behöver jag liksom förklara värdet för, varför de ska göra det här. Och det är lite tröttsamt. Mm. Um, jag tycker att det är mycket mer. Det känns som att det är många som startar något men liksom inte lägger in 100% av sin. Fokus liksom på att göra det någonting bra utan de ska liksom, jag vet inte, tänka på annat. Och det blir liksom svårt då att liksom verkligen bygga någonting stort om man liksom hela tiden ska fokusera på så mycket olika saker mm. än att liksom bara göra det som behövs. Eh, för det är många som jag märkte i alla fall som säger. Liksom, eller de bara ah, men jag vill bara öka försäljningen liksom, och få in kunder. Men det är så mycket runt om som behöver liksom sitta eh, för att det är så liksom att gå. Ska jag säga? Så är det. <laughs> för de som kommer till mig i alla fall.
0: Jag är ju, som jag nämnde, varumärkesdesigner. Och, alltså, jag tänker att vi kan väl prata lite grann om mer på djupet om vad vi menar med att det finns ett samband. Mm. För att det är kanske inte alla som förstår, ja, riktigt vad vi menar med det. Men att, kanske så här, för att kort förklara det, så är det ju varumärkesdesignen är ju liksom grunden för företaget så att det är ju en menar, varumärkesstrategi det vill säga alltså den klargör ju liksom allting kring målgruppen alltså företagets varumärkets värderingar ja. liksom allting tonaliteten allting kring, kring det liksom. och sen så gör man också en analys på menar, alltså konkurrensen som finns Marknaden, alltså branschen, hur det ser ut och vad som så man kan hitta liksom ett hål för ja men här kan jag liksom vara unik och ha någonting som står ut. Och sen så baserat på det då, så gör man ju en visuell identitet då som ja, är ju det man ser liksom ut och det är liksom det som representerar företaget och så, eller varumärket då. Och ja, det är ju liksom det. Det grundläggande är ju logotyper, mm. eh, logotypvarianter, en färgpalett, eh, typografi och symboler och illustrationer och allt sånt. Och eh, sen använder ju man det i sin marknadsföring, då, Exakt. Eh, och sitt, eh, men generellt sin kommunikation. Liksom. Eh, för att det är ju liksom eh, där ingår ju liksom personligheten och liksom det här med ja ähm, ska man säga, känslan kring varumärket och språkbruket och allt sånt. Ähm, men att det, kommunikationen genomsyrar ju såklart marknadsföringen. Ja. Äh, allt det du jobbar med. Så att det var en liksom kort förklaring till vad vi menar.
1: Ähm, ja. men att Det kan ju vara liksom svårt att förstå lite alltså när man säger att det hänger ihop. För det, man skulle kunna säga att allting hänger ihop. Alltså överlag. Men... Ja. Det är liksom, alltså sin varumärksdesign um, och sin ja, men identitet och färger. Det är liksom, marknadsföring är ju inte bara när du liksom betalar typ annonsering. Utan det är liksom hur alla uppfattar dig. Alltså du, man måste ju verkligen ha en bakomliggande tanke med allt man gör i sitt företag. För att liksom hur man ska framstå och vem man vill. Hur man vill bli sedd som företag. För att det är så många... Alltså nu idag. Det blir ju nya företag hela tiden. Och det är, alla erbjuder nästan liknande produkter. Och det är svårare idag att sticka ut. Alltså det, så är det. Om man jämför med tio år sedan. Alltså då var det ju ganska enkelt att vara liksom top of mind inom en viss sak. Mm. Men i dagsläget är det liksom... Man måste ha den här varumärksidentiteten- och liksom färger och koll på fonter- och hur man vill liksom representeras. Yeah. För att det blir så mycket svårare- att inte ha koll på det. Och liksom försöka vara liksom top of mind hos folk- och verkligen liksom vara den butiken- eller personen som folk liksom dras till. Och det här är ju någonting man bygger över tid. Alltså många tänker ju också att ja men marknadsföring- gå snabbt. Alltså absolut det kan ju gå mm. jättefort för vissa att liksom få jättebra resultat men också det här med att bygga upp sitt personliga varumärke. Ja. Att sticka ut och ha sin autenticitet det tar tid ja. för alla att liksom bli någon som liksom sticker ut och finns på marknaden. För att också inom det, alltså det blir liksom nya jobbtitlar och mer personer som gör liknande saker nästan hela tiden. Mm. Och då måste man på något sätt liksom kunna sticka ut. Ja det är som du säger, att det är någonting man äh, alltså
0: dels finslipar på med tiden men också så anpassar efter ja, men var ens varumärke är på väg, alltså riktningen liksom har man kanske äh, ja, men bytt riktning eller att man äh, har en annan vision än vad man hade från början så anpassar man ju det allting kring varumärket efter det så att det behöver absolut inte vara perfekt från början eh, som du sa att, eh, utan det handlar ju bara om att ha en stabil och eh, bra grund att stå på för att kunna utveckla det sen med tiden ja, eh, ja precis och det är samma sak med marknadsföring det här med att eh, annonser och sånt eh, att man liksom anpassar dem efter man provar mm. olika liksom, typer av innehåll och så, och olika strategier och sen så ser man vad som funkar bäst.
1: Ja, nej men exakt, det är ju liksom alltså jag fattar att alla inom alla som liksom marknadsför sig själva vill ju ha resultat fort. Alltså vi alla vill ju ha liksom resultat fort. Mm. Alltså, vi, alltså vi människor är otåliga. Ja. Alltså vi, vi vill ju liksom ha resultat snabbt vi vill ha någonting liksom, som ska gå fort. Och det är liksom... I annonsering... Vi, alltså för mig och många av mina kunder så har det liksom varit... att De har ju varit lite det här mindsetet i början att... Ja men det kommer gå fort. Okej, okay, då vet vi det här. Lala, och så här... Direkt typ, tror jag att man kommer få resultat. Mm. Men jag har ju behövt liksom... Forma mitt content väldigt tydligt. Liksom på, Okej, okay, jag vill inte jobba med dessa typer av personer... Som liksom inte tänker långsiktigt. Tar det här liksom riktigt seriöst och verkligen vill bygga någonting... För det är så, okay, varför ska jag hjälpa någon som ändå inte liksom försöker ja. liksom verkligen liksom bygga någonting. Men också liksom inte ens tänker göra det här långsiktigt. Då vill liksom lite... Det finns ingen idé liksom med det. Nej, precis. För att i men, all typ av både marknadsföring och... Då måste man liksom testa. Alltså det tar ju tid att hitta liksom precis vad det är som funkar. Mm. Vad är det som får mina kunder att köpa mig... Framförallt i annonser. Och liksom verkligen liksom. För att absolut. Om jag har visat att jag har annonser igång. Och jag märker. Att om vi säger att jag har fem stycken. Och det är en annons som. Ja men kanske får någon som köper. Men inte ingen annan köper från de andra. Då har jag ändå fått. Liksom data. Alltså någonting jag kommer kunna ta med mig framöver. Så att liksom. Man måste liksom sluta se allting som så här misslyckanden mm. för att man inte får köpa, utan liksom se det mer som en möjlighet okay, för att göra det bättre liksom, framöver, skulle jag säga.
0: Ja, men Det är ett jättebra råd, tänker jag. Um, och, alltså, jag. Um, men jag tycker det är så bra uh, att vi pratar om detta för att, alltså, jag kan ju sitta och säga så här till min publik, liksom att, ja men. Liksom nöta det här med marknads... Eller vad du det? Med varumärkesdesign och liksom så att det är viktigt. och
2: mm.
0: Jag menar så att man borde göra det liksom först och prioritera det först. Och... Men att det är så skönt att få höra det från någon annan som jobbar med um, den andra delen liksom då med marknadsföring. Ja. För att det är liksom bekräftat gärna liksom det här liksom är att, um, jag menar att uh, liksom det jag säger så att liksom folk förstår mm. att... Um, ja, för att jag menar så att jag... Ja, jag är bara markesdesigner så att folk kan väl tänka att men, du försöker bara sälja dina tjänster och du vill liksom bara så här. Um, man ser sig som lite partisk kanske uh, på det sättet. Men att, uh, jag säger ju det verkligen också för att ja, men för uh, företagarnas skull. Mm. Um, för att det är ju lite grann i min mening i alla fall. Um, att kasta sina pengar i sjön när man börjar liksom investera jättemycket pengar i mm. marknadsföring, annonser och så. Utan då att ha någon form av liksom strategi överhuvudtaget. Alltså det blir ju väldigt ja, alltså svårt att få eh, resultat från det. Och eh, så det är så därför jag säger det för att, liksom att eh, ja, man förlorar ganska mycket pengar på det att eh, gå i den ordningen- sen komma på liksom mitt i att oj när jag kanske behöver vara märkesdesign och har man redan lagt kan man säga typ 10.000 på annonser liksom. Det är väldigt ja.
1: tråkigt. Nej men exakt. Ja, alltså för att det blir liksom alltså marknadsföring är ju liksom nödvändigt för alla. Alltså oavsett om du är tjänstebaserad eller har en e-handel och säljer om någonting online liksom. Så. Men att Liksom verkligen prioritera det här. Alltså det behöver inte vara liksom såhär. Man ska sitta i veckor och bara... Vilka färger ska jag ha till min palett och liksom... Alltså det är ju viktigt. Men det främsta är att man verkligen har det här tydliga liksom... Varför sticker jag ut? Yeah. Var liksom, vad är ens min anledning till att jag har det här? För att det är som liksom saker som folk bryr sig om. Alltså vi har ju börjat anse typ att människor... Alltså vi måste börja lära oss att förstå människor... För det är liksom det vi säljer till. Alltså jag tror att det är så många som. Liksom misstolkar eller misstar att här. Men det är bara att sälja. Det är bara att skriva köp nu. Så kommer folk köpa liksom. Mm. Men så är det ju inte, liksom inte. Vi vill ju veta information och förstå liksom. För det är ju enklare att köpa någonting. Ja men vi förstår värdet av. Och liksom förstår varför. Ja. Absolut.
0: Alltså man kan ju bara tänka på sig själv. Och um... Hur man själv tänker liksom kring eller inför ett köp av något slag. Um, för alltså det är också det jag brukar säga. Alltså, för vi, vi alla konsumerar ju saker hela tiden. Och att bara tänk själv på ditt beteende och dina tankar. Om du ja men, väljer mellan kanske två typer av produkter eller två typer av tjänster eller så. Mm.
2: Um,
0: hur tänker du då kring liksom. Så vad är det som formar ditt första intryck vad är det som till slut gör att du tar det beslutet och gör och då kommer man nu fram till eller de flesta kommer nog fram till då att det är väldigt mycket psykologi och så bakom det för att få det förtroendet att det kan vara sådana små saker eller som kan vara ses som små som exempelvis men jag snackade med Erika i det senaste avsnittet vi spelade in eller det hade en gäst. Om det här liksom är typ på en hemsida man ser att det står den är 2020 istället för 2023 på footern. På hemsidan så står det ju så att årtal. Då ser man ju att hemsidan inte är uppdaterad. Och bara en sån grej kan för mig i alla fall att tänka oj men är det här företaget igång? Eller, ja men verkligen. Alltså, om de inte ens kunnat uppdatera sin hemsida på tre år. Liksom. Det känns väldigt oseriöst i mina ögon. Och jag tror att många kan hänga upp sig på några små saker. Som folk eller alltså företagare kanske ibland tänker är obetydliga. Mm. Men som kan vara ganska avgörande för jag menar, att
1: få det här förtroendet. Och att folk faktiskt väljer att köpa från en. Ja men exakt. Alltså, det är ju oftast... De här små sakerna som gör väldigt stor skillnad. Alltså, jag vet ju själv, alltså, men typ när, man, när jag ska köpa någonting online, och som du sa det här med att det står typ att det så här: senast uppdaterad 2020, då blir man ju liksom så här: är den ens igång? Alltså, jag har ju ingen aning liksom. Ja. Yeah. <laughs> um, och sen kan det ju också vara liksom typ så här: Ja, men att det laddar länge. Det finns liksom ingen så här tydlig returpolicy. Kassan är typ jättemycket steg. Alltså yeah. Och typ att man vill ha information om produkten som man inte hittar. Eller att det finns inga recensioner. Då blir man ju så här Jag blir liksom jättetvek. Och alltså om det är en tröja jag har hittat som är så här jättesnygg. Men jag har inte sett någon eller hört någon liksom berätta om den. Eller liksom skrivit en recension. Då blir jag lite så här. Det kan är någonting lurt med den här tröjan. Liksom. Om ingen köper eller lämnar en recension. Liksom. För vi alla vill, vill liksom... Vi människor vill vara och ha det andra ofta har. Och liksom... För vi vill höra till en grupp. Vi vill liksom känna den här gemenskapen. Så vi bryr oss otroligt mycket vad andra tycker och tänker om saker. Mm. Um, och det har ju sina för- och nackdelar såklart. Men det är en väldigt stark sak tror jag att verkligen fokusera på i sin marknadsföring att alltså allting handlar ju om den här tilliten du vill bygga, du vill ju liksom få någon att lita på dig för att alltså det händer ju scams och allting online, yeah. alltså, man blir lurad alla blir nog minst lurad någon gång på någonting och det blir liksom så här: då blir man ju mer kritisk framöver man blir lite mer försiktig och du måste ju liksom tydligt kunna visa varför någon ska välja dig liksom. varför är du inte som de andra företagen som lurar folk. Liksom. Mm. Så att man har liksom bevis på att jag liksom säljer någonting, det här kommer komma fram. Om det inte gör det så löser vi det. Och vad det nu kan vara. Liksom. Om man både är tjänstebaserad eller liksom en e-handel. Att man liksom har bevis som mm. man kan visa folk att det här liksom är någonting jag verkligen gör på riktigt. Och inte bara gör för att tjäna pengar och lura folk. Du sa det här liksom med att du valde
0: då att ni körde på e-handlare. Ja. Var, hur skiljer det sig, alltså branscherna och så? Liksom, det, för jag, jag förstår ju att det skiljer
1: sig um, i hur du jobbar och så. Nej, mm. ja, men exakt. Alltså, det är ju mycket med annonsering. Alltså, om man ska tänka liksom, enkelt. En annons. Det enda syftet en annons har är att någon ska klicka på den och komma till. Den sidan man har länkat. Liksom. Mm. Det är ju ända enda målet en annons bör ha. Um, men jag märkte det att... Jag hade ju vissa företag som var tjänstebaserade. Um, och jag märkte liksom att... Man behövde ha en mycket större process för att yeah. det verkligen skulle bli affärer där. Alltså, många vill ju liksom inte ha ett webbinarium som jag tipsade om. För att liksom fånga upp kunder och konvertera därifrån.
0: Yeah.
1: Um, och också vara ofta sådana här tjänstebaserade De hade ju väldigt dyra tjänster. Ja, alltså 9 000, 10 000 för en fotografering och så vidare. Och det är så svårt att bara sälja det. Liksom. Mm. Det är inte så att man bara, ah, då köper vi det liksom.
0: Ja, exakt. Och det är väl också mer personligt. Mm. Alltså, jag kan tänka mig det här liksom är att, som du sa, att ja, webbinar passar inte alla. Liksom, och att uh, man säljer ju ofta in också då om man exempelvis är uh, sitt egna vad ska man säga, varumärke- så säljer man in sig själv. Mm. Um, och då kan jag tänka mig att det blir lite svårt för dig. Um. Ja, men
1: verkligen. Det är, liksom, det är en sak som, visst, den hjälper säkert med liksom att få trafik och så till deras webb- eller blogg- eller vad det kan vara. Men jag märkte att jag hade mycket enklare att både kunna skapa innehåll och lyckas liksom hjälpa till mm. eh, mer med e-handlare. Um, och jag tyckte att det var liksom skönt att ha som en nisch där jag liksom yeah. inte behövde på samma sätt lära mig nytt hela tiden. Och liksom så här. Alltså visst, jag behöver ju lära mig ofta liksom så här, Vad undrar folk om den här produkten? Vad tänker de om och så vidare? Men det är ju en annan sak när det är en helt annan typ av branscher. Liksom. Alltså hjälpa en fotograf. Och så hade jag någon som var en biltvätt. Det är liksom, då måste <laughs> yeah. jag plugga om hela tiden. och liksom... För jag vill ju verkligen djupdyka och hjälpa så gott jag kan. Men det är ju svårt mm. att liksom hjälpa alla när alla är så olika hela tiden.
0: Det blir lättare för dig också ju, alltså om du nischar dig. Mm. Um, för att du ska marknadsföra
1: dina tjänster. Och ja men exakt. Och så. Ja, nej, men jag märkte det också. Alltså att nu när jag nischar in på e-handel då får jag ju bara e-handelspersoner. Och det är det jag vill. Mm. Um, innan så var det ju liksom så här. Jag föredrog att jobba med e-handlare. Men det var inte så att jag var liksom tydlig med att Nej. det är bara de jag vill jobba med. Så då fick jag mycket liksom olika. Um, och det var liksom så svårt att sätta mig i deras situationer. När det var liksom så olika. Hela, hela tiden. Ja. Yeah.
0: Men det är en sån grej som jag tror att um, de flesta kommer fram till för eller senare. som mm. driver ägget, att, uh, jag menar, att det är mycket svårare att få kunder. Om man har en jättebred målgrupp. Liksom så här att, ähm, den grejen också med att vi, när vi anlitar någon, ja. ähm, en konsult eller så. Så har vi mycket mer förtroende för den personen ifall den har ett expertområde.
1: Mm. Istället för att jag kan lite av det, lite av det, lite av det och så. Ja, det verkligen. Alltså jag, alltså mina mentorer som jag har, de har jag hitt, alltså valt för att jag kände att de verkligen tilltalade mig i sin marknadsföring och verkligen hjälper mitt problem. Mm. Det är inte att de har så, här, de hjälper med hundra olika problem utan de är liksom experter inom ett problem. Och det är ju det som får mig att liksom vilja ta hjälp från dem. För att de är liksom experter på det de gör.
0: Ja, precis. Men det är intressant det liksom För att jag tänker ju att just e-handlare är ju i stort behov av. Alltså, eller det är väldigt viktigt där med varumärkesdesign i med att de säljer ju enbart eller så kanske via sin hemsida mm. och att det, ja, det är ju jätteviktigt att det reflekteras på deras hemsida just för att man både för användarupplevelsen och det visuella men även för det här med som du, som du nämnde med strategin och varför och liksom vem de ska nu till och vem deras produkter är för liksom och så. så det känns väldigt, eller för, i min värld är det väldigt konstigt att man startar e-handel eller har nått företag och Alltså utan någon form av så strategi mm. eller så varumärkesdesign. Man bara, men nu kör vi igång, jag har liksom hemsida, <laughs> jag har mina produkter. alltså så kommer ja. man till dig då och bara så här, men hjälp mig, att får mig försäljning. Mm. Det är jättekonstigt för det blir så svårt, eller de sätter dig i en sån situation. För att du är ingen liksom magiker Nej men verkligen. Alltså du är jättebra på det du gör, det är inte så jag menar. Men jag menar att um, du kan inte trolla fram deras varför och deras liksom bakom strategi utan det måste de
1: ju ha- så att du kan göra ditt bästa jobb. Liksom. Mm. Nej men verkligen. Alltså det är ju liksom- det är ju som du säger, det blir ju svårt- när, när man liksom inte har koll på allting- innan man ska börja marknadsföra. Alltså så här, jag är helt för- att man, inget ska vara perfekt. Men att det är, det är ändå saker som man måste ha koll på. Men så här värderingar, vad man ska stå för- vad är det som gör liksom, dig unik? Ja. Eller er- för sånt måste man nästan ha med sin marknadsföring för att liksom sticka ut och få kunder. Men det är så många som bara liksom tror att de kan sätta upp någonting. Med typ en webbshop och sedan liksom bara anta att det kommer liksom sälja. Yeah. Um, vilket det tyvärr inte är så. <laughs> Nej, precis. Och det är väldigt intressant också för att um,
0: jag uh, har pratat med rätt många som jobbar med sociala medier och marknadsföring. Och webbdesign och så. <kör> och, och varje gång jag- um, tar upp det här liksom med dem- och så säger de att de upplever- samma sak. Det här mm. liksom med att- kunder kommer till dem- ber om deras tjänster. Alltså jag vill ha en hemsida- eller jag vill ha hjälp med- mina sociala medier. Någon um, som sköter dem och så. Men att de inte har något underlag- eller något-, um, menar, något någon form av strategi- någon form av liksom visuellt material- så att det blir ju liksom jättesvårt ju för om man säljer sådana tjänster liksom
1: mm, ja, men verkligen. Så att,
0: om man gör en hemsida man måste ju ha någonting att basera den på alltså samma sak med om man typ ska sköta ett företag, sociala medier ja, alltså hur ska man kunna skapa content eller så innehåll till det företaget ifall de inte har exempelvis det grundläggande liksom färg typografi mm. Ja strategi, logotyper och så. Alltså det blir ju, ska man bara skapa någonting från ingenting. Alltså det blir ju svårt.
1: Ja men verkligen. Det blir så svårt att ge den uppgiften också till någon annan som. Men inte, men så här, inte driver företaget och liksom inte vet anledningen till varför det är startat. Då blir det liksom så här Alltså det blir mycket så här content som man bara antar kanske är relevant. Eftersom att man liksom inte vet till hundra procent liksom. Okej, varför är ni, varför ska man välja er? Alltså, det är så mycket som man som liksom startare måste liksom ha koll på. Ja,
0: men precis.
1: Nej, men vi pratar lite grann
0: nu om sambandet mellan varumärkesdesign och marknadsföring. Men jag tänker att om vi utgår ifrån nu att den som lyssnar har det på plats och så och ja, djupdyker lite grann med i marknadsföringsbiten så skulle vi kunna prata om, om liksom hur ja men lite grann om hur man ska tänka och, och så för att det är ju olika beroende på vilket, beroende på vilket stadie man är i att som nystartad så ja men har man ju oftast en lite snävare budget man har inte någon föregående eller tidigare liksom statistik eller så utan man kanske börjar om på eller börjar från ingenting och att ja men, när man är ett mer etablerat företagare så har man ju Kanske ja generellt mer på plats. Man har kanske liksom tidigare kunder eller typ en redan etablerad kundbas eller kundkrets. Och man har kanske också dessutom siffror då från alltså statistik från tidigare ja annonseringar och så, som du då kan använda dig av när de kommer till dig. Exakt. Så att ja, jag tänker att du kan prata lite grann
1: om det. Ja, men absolut. Alltså... Det är liksom klurigt i början när man är nystartat. Eller liksom kanske inte har så mycket erfarenhet och så vad det är som fungerar. Och det enda jag säger då det är att det bästa du kan göra är att bara börja. För det första att liksom inte skjuta upp på att liksom marknadsföra dig själv och vänta tills du har mer budget. Eller vänta på att du har de här bilderna. Eller liksom inte låta någonting som kanske inte egentligen betyder så mycket sätta stopp. För i marknadsföring. Um, men också främst att. När man marknadsför. Alltså problem som jag. Stöter på hos många. Som jag jobbar med och så. Det är att man inte är tydlig med. Redan från början. Vem det är man vill jobba med. Och varför man väljer att jobba med de personerna. Om vi tänker nu att man är tjänstebaserad. Uh, med samband med en e-handel. Att man liksom. Tydligt liksom vad den här pro produkten kommer hjälpa till med och vem det är till för. För att bara att man nämner liksom, om jag vill säga att jag om jag, som jag, jag säljer marknadsföringstjänster för e-handlare. Bara att jag nämner liksom i mitt kontor jag hjälper drivna e-handelsentreprenörer, alltså så här, som verkligen får dem att känna sig tilltalade, mm. skapar skillnad. Alltså. Jag tror alla nästan kan hålla med om att. Ibland så läser man eller får upp någonting. Som verkligen känns liksom. Men gud det här är ju typ skrivet direkt till mig. Ja. Liksom. <laughs> yeah. ehm, och det skapar ju liksom det här. Ja men lite bygg tilliten. Liksom, bara, men gud den här produkten. Eller den här personen. Kan liksom hjälpa mig. Med mitt problem. Liksom specifikt det jag behöver hjälp med. Men att också att. Om ja, man liksom inte skriver in här vi-formen eller så här ni som upplever det här, och liksom verkligen vara säger du? Alltså du som läser det här, du som känner så här för mm. vi vill som jag pratade lite om tidigare, vi vill liksom känna oss speciella främst. Alltså vi vill liksom känna oss unika och liksom vara de här tilltalade personerna och liksom känna att ja men du pratar till mig. Och liksom du lyssnar på mig. Och inte pratar till alla liksom. Um, så det är väl lite som ett så skulle jag väl säga. Att liksom fokusera på att skriva saker i du-form. När du pratar till din målgrupp. Sen är det svårt om man ska hålla någonting med någon annan. och så Men försök att om du ska prata till din målgrupp. Oavsett om det är annonser eller om det bara är liksom på sociala medier. Att liksom... Prata till din målgrupp i du-form. Och verkligen det de känner och tänker. Och funderar på. Mm. För att det skapar jättestor skillnad i din marknadsföring. Bara liksom ett, en sån liten sak. Att man är specifik med vem man pratar med. Och varför man hjälper den typ av person. Eller varför den här produkten är bra för dig och ditt problem. Bygger liksom det här anledningen till. Okej, okay, men då kanske jag... Köper den här saken eller tjänsten och vad det kan vara. Sen det här med att många har ju en mindre budget. Och så kommer det ju oftast, alltså det kommer ju alltid vara att man har mindre oftast budget i början än senare. Och jag skulle säga att det bästa man kan lägga fokus på. Om man kanske har lite snävare och mindre budget. Det är att. Våga synas på sociala medier även organiskt då främst. Om du liksom inte har kanske jättemycket pengar att köra annonsering i början. Mm. Ehm, och försök att finnas på många plattformar. Alltså min målgrupp är ju liksom företagare. Och de finns främst på LinkedIn. Ehm, så jag lägger ju liksom mycket tid. För jag vet att min målgrupp är på LinkedIn. Ehm, jag liksom kommenterar andras inlägg och liksom... Mm. Jag lägger mer tid där för att jag vet att det är där mina kunder finns. Sen så uppdaterar jag på Instagram och liksom bygger upp någonting här också. Och det är för att jag vill bygga den här tilliten. Att liksom jag finns här, jag är liksom seriös med det jag gör. Men att liksom våga finnas på många plattformar och liksom testa dig fram. Alltså du kanske får jättemånga kunder på TikTok fast du liksom inte trodde det. Alltså det är så mycket i marknadsföring som vi personer... Alltså vi antar saker. Vilket är det värsta man kan göra i marknadsföring. Yeah. Jag antar att de vill ha det här. Eller jag antar att det här kommer funka. Men... Det gäller bara liksom att testa och sen liksom ta beslut utifrån data. Liksom märker du att... Ja men många köper från TikTok från dig. Ja men lägg mer tid och pengar på det. Om du märker att liksom det är det som säljer. Eller om det är liksom Instagram-reads. Men fortsätt med det då. Yeah. Alltså liksom... Så att man liksom vågar testa nya saker. Och sen... Sen skulle jag alltså så här... Om du har konkurrenter, kolla vad de gör. Och liksom... Få kanske lite inspiration. Men jag skulle inte säga att du ska liksom göra som de gör. Mm. Men om du märker att... Ja, de kör liksom... De lägger inte ut det här. De pratar ingenting om det här. Men då kan ju du göra det. För då vet ju du att du sticker ut. Eller om du märker att någonting i din bransch, till exempel jag har ju märkt i min bransch att det är många som håller på att lova massa resultat. Yeah. Så här, ja, oh, vi kommer trippla din försäljning på 30 dagar och så här. <laughs> och det är så uh. många som inte kan leverera det. Um, och då är jag varit ganska tydlig med att jag är trött på att se det här och liksom berätta tydligt min åsikt kring, ja, oh, men liksom vad jag tycker och tänker. För det bygger liksom den här. Få kommer börja se mig mer som en expert. För att jag vågar liksom ta ställning och prata. Yeah. Um, så att främst om du kanske har lite snävare budget och är ny. Skulle jag säga att våga vara autentisk. Alltså berätta mycket om dina åsikter och dina tankar. Ditt varför. Liksom. Vad är bakgrunden till att du startade ditt företag? Varför hjälper du de här personerna? Mm. Varför valde du den här målgruppen och så vidare? För att. Alltså du kan ge hur mycket tips du vill men alltså 99% av gångerna så kommer ändå ingen göra dina tips för att det är så här: visst man läser det och tänker kanske åh oh, vad bra typ men ofta så behöver man liksom ändå någon som hjälper en och liksom genomför dem och kan kommunicera under tid liksom värdet av någonting mm. för det, det är liksom ofta svårt att bara köpa den här saken och så bara köper man alltså om det är en dyrare tjänst eller produkt utan man behöver ofta liksom fundera och tänka på fördelar och nackdelar, varför och allt sånt skulle jag säga att lägg det i din marknadsföring. Alltså be personer liksom så här, skick om du har typ en landningssida, skicka till typ alla i din släkt och bara om du skulle liksom visa att du skulle vara intresserad av det här då, vad är det du skulle undra? Du kanske undrar liksom hur ska man betala? Hur fungerar processen? Är det månadsvis? Är det liksom hur många dagar tar frakten? Alltså Allting som ja, men din målgrupp eller liksom andra överlag skulle kunna undra att du besvarar det mm. i ditt content. För det kommer liksom bygga den här tilliten för det är typ det finaste man kan ha i marknadsföring att det finns liksom tillit mellan kund och person som man köper av. För det är svårt. Ja, alltså det är ju bra för att jag tänkte
0: också på det att, eh, när vi pratade innan att jag tror att många kanske då ja, men, tror att marknadsföring, alltså när man använder den termen, enbart handlar om då betald annonsering mm. eller liksom, ja um, eh, I men... Att det måste kosta pengar. Exakt. Och det är ju verkligen inte fallet. För att idag har vi så himla många också möjligheter- att synas, som du har pratat om nu- är organiskt, alltså med andra ord- gratis. Mm. Um, ja, men genom att då- lägga upp, eller vara konsekvent med att- lägga upp inlägg och innehåll på- ja, men de sociala medierna där din målgrupp- befinner sig. Men också så ja, men Google till exempel- att ha en Google Business eller så här företagsprofil mm. kan hjälpa en att Tina, speciellt då man har en lokal verksamhet. Det är bäst för dem, ska jag nu säga. Um, om man exempelvis då är verksam i en medelstor eller mindre stad där det inte finns jättemycket konkurrens inom just det man gör, så är det ett jättebra sätt att synas- för att då dyker det upp den när man söker, jag menar när man skriver in vissa liksom som är kopplade till den lokala platsen och, och så då är det jätte, ett jättebra sätt att synas på- som inte kostar eh, någonting. Um, men samma sak också det som du nämnde med um, copy- alltså texten liksom på ja, men i ens kommunikation- i ens marknadsföring generellt- men också på ens hemsida. så att ja, Det finns ju många sätt att synas på-
1: som inte eh, behöver kosta så mycket pengar. Nej, ja, men verkligen. För det är ju många som... Alltså man behöver liksom inte börja med betald annonsering på en gång. Alltså jag har ju en kund just nu som vi... Vi satte lite mer på att bygga det här organiska först. Eftersom att... Ja men han är inte helt 100% klar med webbshoppen och så här. Små grejer. Och det är ju för att bygga upp det här liksom tilliten. Om att okej... Okay, de finns på Instagram, de finns på Facebook. Det är liksom, de lägger ut saker de, mm. och så vidare. Men att... Alltså allting handlar ju om att liksom våga testa hela tiden. Alltså det kan vara vad som helst nästan. Och fortsätt med det som fungerar. Så att, det är inte att jag menar liksom, om du märker att Reels ger dig jättemånga nya följare i din målgrupp. Ja men sluta inte med det då. Alltså såhär, om du märker att det fungerar, fortsätt med det. Ja, precis. Um, för det kommer liksom hjälpa till. Att liksom För att jag märkte själv att jag var lite så här jag skulle hela tiden testa nytt liksom. och så, jag tänkte typ inte på det som fungerar jag jag liksom, säga analyserade inte det speciellt noga. men nu i efterhand när jag gjort det är verkligen så okej, okay, det här inlägget det gav mig om ja, en nya lit kanske Okej okay, men vad var det i det inlägget som verkligen liksom gjorde att folk ville och så att man liksom hittar de här sakerna som verkligen funkar för det är liksom guldkorn i din marknadsföring. Mm. Alltså det kommer kunna hjälpa dig. Mycket. Otroligt mycket liksom. För att både attrahera men också liksom. Få kunder via annonsering. Ja men precis. Och sen så. Alltså marknadsföring också
0: har ju. Kan ju ha många olika syften liksom. Det har ju också du nämnt lite grann så. Men att. Ähm, alltså det här med att. Det behöver inte alltid handla om att man ska få. Äh, någon att köpa. Eller att man ska liksom. För någon att skriva upp sig på ett e-postutskick eh, ja, e eller så. Utan det kan också handla om att bara eh, göra så alltså det här med att bygga förtroende. Att nå ut till nya kanske. Eller att få liksom, eh, ja, men, eh, vad som helst. Det behöver inte alltid vara liksom, att man vill få eh, in pengar på det sättet. Utan det kan liksom, handla om att eh, mm. ja, men bara synas mer och att eh, få folk att... Liksom, Få upp ögonen för en och eh, vad man gör. Och sen kan ju det indirekt leda till ju försäljning såklart.
1: Nej men exakt. Alltså jag har ju till exempel just nu har jag, har jag lagt fokus de senaste ja, men två månader månaderna mer på att liksom öka min visibilitet. Yeah. För att jag kände att jag hade inte min... Jag har liksom sålt till många av dem som var i min målgrupp. Um, och det är jättekul. Men jag kände att jag måste liksom få upp... Visa mig lite för nya ögon. Mm. Och visa vem jag är. Och då har det liksom... Jag har liksom börjat med min podd för I att liksom är öka visibiliteten. Men även lite det med förtroende. Jag har liksom satsat... Jag gjorde mycket reels på Instagram. och jag märkte ganska snabbt ändå. Alltså med tanke på att min målgrupp inte finns på Instagram så gör jag inte en jättestor skillnad. Egentligen. Men jag märkte liksom mycket på LinkedIn att jag mycket pratade om... Jag började prata liksom om mina åsikter mer. Hur jag tänker, varför jag gör som jag gör, varför jag sticker ut från andra. Och det har ju verkligen ökat liksom... Jag har ju fått in jättemånga nya ögon mm. som har hittat mig. För att jag vågar liksom stå för saker. Och verkligen liksom... För det, alltså det blir ju så. Om du har någon som vågar uttrycka sig själv mer. Och liksom förklara. Det är ju klart att man ser upp till dem. Yeah. För de vågar liksom... Ja men berätta hur de tänker och tycker. Liksom sticka ut lite. För många är ju här. De finns på sociala medier och liksom kollar runt. Och gör lite som alla andra. Och, men det är det här när du verkligen berätta varför du sticker ut som kommer göra liksom skillnaden i din marknadsföring. Um, och om du, du... Alltså någonting som jag märkt att många inte gör och som jag inte gjorde det var att börja se dig själv som en expert redan från start. Alltså sluta kolla på så mycket vad dina andra här, kollegor och de i branschen gör. Utan tänk så här: okej. Okay. Hitta din så här, unika sak som gör att du inte är som alla andra. Och liksom Alltså visualisera och tänk att du är typ biljonär. Alltså helt <laughs> ärligt. Och liksom, för uh -huh. du kommer kunna liksom marknadsföra dig. Du kommer liksom se dig själv. Som en högt betalande liksom, coach. Eller konsult. Eller vad du är. Eller liksom, e-handlare. Liksom, för hur du liksom visar dig själv. Och marknadsför dig själv. Alltså om du tänker. liksom, Jag är expert på det här. Alltså, alla vill betala mig flera hundratusen. Och så vidare. Då kommer du liksom hitta folk. Och folk kommer se dig som en sån person för att du ser dig själv så. Mm. För mycket handlar det om det här, hur du ser dig själv. Alltså så här: okej, okay, om du vill Vi säga att du ska bli proffs, att du är liksom expert, hur vill du att de ska se dig? Och så får du liksom tänka så här: okej. Okay. Och så får man liksom tänka lite så här: fundera, okej, okay, hur måste jag vara som person? För alltså, allt i ditt företag ligger ju liksom på ditt ansvar. Ja. Yeah. Kan man ju säga. Och då måste ju du liksom. Vad den som tar kommandot över saker. Och liksom vad den som, okej, okay, nu kör vi liksom, nu ska jag se mig själv som en, visualisera mig själv som ja, typ en, om en en miljardär och så här. Våga tänka stort uh. och verkligen så här. Vad skulle den personen gjort? Vad skulle den person som är miljardär säga? Och tycka, skulle den liksom bara sitta och anta vad? Inte våga säga sina åsikter? Eller liksom inte göra det här och det här. För då kommer du också själv liksom öppna upp. Va? För oftast, alltså vi har oftast alla svar inom oss. Men vi måste liksom tänka så här. Vad skulle framtida jag som har nått mina mål göra? För då blir det ofta så här. Ja, jag skulle gjort så här. Om jag gör det nu då. För då kommer du liksom bli den personen. Eller liksom, mm. det företaget som du vill ha. För att du du liksom kan se dig själv liksom redan nu. Hur det kommer vara liksom, längre
0: fram. Ja, men så jag håller verkligen med. Eh, och det känns som någonting som eh, också kommer lite grann med tiden. Men eh, att det ligger verkligen någonting i det här uttrycket, eh, fejket till image. Mm. Eh, alltså, det har jag tänkt på mycket så liksom att det är, ja, massa alltså generellt också i ens, alltså privatlivet. Så, men att, ja, men framförallt i företagandet, det är verkligen eh, ett bra råd.
1: Ja, det är verkligen liksom. Börja liksom redan nu. så här, Hur vill du uppfattas? Och hur ska folk se dig? Liksom tänk på det hela tiden, i vad än alltså du gör. För det gör skillnad. Liksom. Yeah. Alltså, hur du ser dig själv, det märks i dina inlägg och så. Mm. Om du liksom känner dig osäker på det du gör, då kommer folk märka det ganska snabbt. För uh. du inte vågar liksom skriva de här orden som är så här: Jag vet att det här kommer funka. Det finns ju mer kraftfulla ord och meningar liksom. Och de gör ju skillnad. Så är det.
0: Men det är alltså... Jag tänker på det här du sa innan med att många i din bransch och så. Eh, hur de säljer in sina tjänster mm. är väldigt så... Eh, ja men vi garanterar att eh, om du anlitar oss eller mig så får du... Du kommer att tredubbla dina intäkter och sånt. Och men alltså det är ju väldigt... Eh, det är ju en, det gäller att hitta en balans känner jag mellan det och det som du sa med liksom att ändå tro på sig själv och se sig själv som en expert och att eh, ja, men, eh, vad ska man säga uttrycka det också till sin publik och när man säljer in sig själv eller så eller när man förespråkar eller pratar om sina tjänster eller sin produkt men att, eh, att alltså utan att mm. det här liksom att det ska bli att man garanterar någonting som man inte kan hålla eh, för att jag känner också att det är lite samma sak, kanske i min bransch, men inte riktigt. Men att det här med liksom att jag var alltså jag är väldigt tydlig med det. Liksom det, är ett jätt, det kan vara ett jättebra verktyg, en jättestor mm. tillgång. Um, men det handlar också om så här hur man använder det, alltså hur min kund sen använder det. Mm. För att det kan ju vara, det kan verkligen göra att man får jättemycket mer försäljning mycket fler kunder eller många fler kunder, mycket mer alltså synlighet och förtroende och så. men då ligger det ju på den personen sen att använda det den har fått av mig mm. amen, så här, på ett sätt som gynnar dem liksom. och, för att det, ja, men jag har varit med om tidigare att ähm, jag kanske har levererat så här, ja, men det som kunden förfrågade alltså logotyper hela den grejen och sen så har jag väl då, alltså det var när jag var ganska ny nystartad och så. Och då liksom så tänkte jag, men då, ja men det är bra, nu har jag gjort mitt jobb. Liksom det är bra, jag är nöjd med det jag levererade. Men sen har det ju varit så att jag har ja men, följt upp eller så. Alltså mm. ähm, kollat in alltså, på kundens sociala medier och hemsida så för att se av den nyfikenhet så här, hur de använde mitt material och så, eller det de fick av mig. Och då har det varit så här, men alltså, att de har inte helt fel så att det ändå blir liksom amatörmässigt. Mm. Um, så att det är verkligen en sån grej att, um, ja, att jag vill inte heller garantera så liksom att oh, om du anlitar mig och uh, så liksom, även med min varumärkesdesign så får du så här så här många fler kunder och det kommer liksom öka alltså, jag vill inte heller eh, lova eller garantera något sånt <hör> eftersom att eh, det är ju ja, ingen av oss eh, är ju liksom magikor på något sätt utan vi kan inte trolla fram resultat utan det beror ju på så många olika faktorer
1: ja men verkligen alltså jag, någonting som jag tipsar alla om det är att man liksom, du kan garantera saker. Men det behöver liksom inte vara de här stora försäljningarna. Mm. Eller så här många kunder kommer du att attrahera. Eller liksom, det behöver inte vara någonting så stort. Alltså det kan ju vara, jag kommer ihåg att i början så, jag frågade min mentor. Jag bara, jag, alltså jag vågar liksom inte garantera något så här resultat. För att jag har verkligen, alltså det tar ju sån tid för många. Och liksom för vissa tar det längre tid att få resultat och vissa går det ganska snabbt. Och hon sa det, okej okay, men vad kan du lova då? Och då säger jag, men jag kan ju lova så här: bra support, jag kan lova att jag kommer liksom finnas tillgänglig i de här tiderna, alltså sånt. Ja. Liksom lägg, lägg liksom din energi och fokus i din marknadsföring på saker du kan lova. Ja, precis. Alltså du behöver inte sen nämna vad jag lovar, men du kan ju nämna liksom, när, du, när du jobbar med mig, eller när du köper från mig, då kommer, jag, då kommer du få det här och här och här. Och det, här. Och liksom, det kan ju vara små saker som folk verkligen bryr sig om. Alltså, typ nu när jag. Mm. och mina coacher då, alltså det är ju, jag verkligen bryr mig om när jag ska jobba med någon framförallt en mentor eller coach det är att de svarar på support att jag vet när de svarar att de säger till om de, in, om de ska iväg och sånt så att det inte blir att jag ställer en fråga och så sitter och grubblar i flera veckor och inte får svar yeah. det är viktigt för mig det kanske är, är liksom något annat som är viktigt för någon annan men att man liksom hittar saker som man inte behöver känna jobbigt att lova för det kommer bara vara jobbigt för en själv sen. Ja, precis. Och alltså, du kanske så här får attrahera någon typ av kund om du lovar det här och det här, kunder och resultat. Men att du ska förstöra ditt rykte sen, för du inte kan leverera det, kommer förstöra otroligt mycket mer. Ja. Än att liksom... Vad ska man säga? alltså Ditt rykte förstörs när du inte kan leverera det du säger att du kan. Och det kommer ju spridas. Alltså det är klart, om jag är missnöjd av en produkt... Som jag hör min kompis fundera på att köpa. Då kommer jag ju säga. Ja, liksom, ah, men när jag använder den här. Och det kommer ju påverka hennes. Liksom, Köpetslut. Ja. Så att. Också liksom. Ta bara uppdrag. Och så här. Framförallt om du är. Liksom, tjänstebaserad. Så om du verkligen kan hjälpa. För att det kommer liksom skada i längden. Mm. Om du tar det an saker du verkligen. Som liksom inte ens kan leverera. Och alltså också en, en gyllene regel.
0: Eller så. Um, kan man väl kalla det är ju att hellre öv alltså, överleverera liksom att man, man um, gud hur ska jag förklara det um, man lovar mindre mm. och sen så levererar man över förväntan istället för då blir ju alltid liksom, upplevelsen för kunden positiv Exakt. och liksom över förväntan så att det är också såhär något att tänka på att uh, det kan vara bra också att vara lite uh, inte låg lågmäld, men liksom lite så um, att inte löva allt för mycket. För att jag går kunden in med väldigt orealistiska kanske förväntningar på mm. vad den ska få ut av det. Och sen så när inte det stämmer överens med resultatet så blir det liksom en kraschlandning. Liksom att man ja, men som du säger, man skadar kanske sitt rykte och inte får en så bra referens eller omdöme.
1: Uh, och så. nu verkligen. Och en sak som jag kom på nu när vi pratade lite om det här um, alltså Oavsett om du. Oftast. Alltså 99% säkert. Om du, även om du är tjänstebaserad. Eller säljer produkt. Så kommer det alltid vara någon som kanske blir missnöjd någon gång. Um, och det jag menar med det. Det är att så här, ha koll. Se till så att det är tydligt. Både för dig. Men också för personen du hjälper. vad du kommer leverera. Alltså vad din tjänst innebär. För att. Jag har haft några kunder som... Ja men vi har gått igenom ganska tydligt. liksom Okej, okay, jag kommer göra inlägg. Men du måste göra det här. Ja. Yeah. Alltså jag har ju en kund just nu som är lite jobbig. <laughs> um, och det är liksom så här... Jag ser till att annonserna fungerar. Och jag, alltså, vi får in liksom många till webbshoppen. Men webbshoppen måste ju också sälja. Alltså den måste ju vara liksom... Det finns så mycket som... En webbshop måste ha. Yeah, små grejer knappar och mm. sökfunktion och allt möjligt. Och du vet, jag har liksom- tipsat han, bara, Men lägg till det här- se mm. till att du ändrar det här- och du har paketpriser för att öka- liksom mer att man vill köpa. Men han har ju inte gjort det. Nej. Och det är liksom så här: skyll inte på dig själv- om- alltså så länge du kan lova- det du lovat- och leverera det du ska leverera- så känns liksom inte dåligt över att den personen inte får de här resultaten. Som ja, man kanske vill. Kanske vi tripplar försäljningen och så. För det är liksom ditt samspel när du jobbar ja, med någon. 100%. Alltså så här, Det är som när jag har en mentor. Mina mentorer: det är inte så att de gör saker åt mig hela Nej. tiden. Alltså: De säger åt mig: gör det här. Men då är det ju jag som måste ha den som gör det. Ja. Um, och det tror jag att det är en sak som många liksom de kanske börjar grubbla, liksom känna sig dåliga och så när, när man levererat men att det inte blir något mer sen mm. liksom. um, och det tror jag är viktigt att liksom inse att så länge du kan göra det du sagt att du ska, och att ni har liksom tydlig kommunikation vad som gäller och liksom verkligen, så är liksom inte allt på dig, bara Nej, men alltså det har jag verkligen känt
0: också, för att jag jobbar ju också som fotograf um, alltså porträttfotograf och då, alltså när man fotograferar människor då liksom privatpersoner framförallt kanske så är det ju verkligen så att ja, men då har jag känt många gånger att jag har gjort mitt jobb alltså jag har gjort allting jag har lovat och hållit min del av avtalet och levererat ja, men ett arbete som jag är stolt över men jag kan ju inte få personen att vara bekväm framför kameran alltså jag kan inte få personen att liksom säga att alltså avslappnade eller naturligt ut för kameran liksom jag kan liksom hjälpa till med att så här ge direktioner och mm. liksom att eh, ja men prata med dem för att få dem mer avslappnade så men att det är inte mitt fel ifall de sen inte är nöjda med fötterna för att de inte känner att de ser ja men bekväm ut mm. liksom att, och det är samma sak med så här det jag gör nu också att ja, nej, men alltså det är väl som du sa att när man anlitar en annan människa alltså en konsult eller en designer, fotograf vad som helst så ska man ju inte gå in med tanken att den personen ska fixa alla ens problem i åt den, mm. Utan, mm, verkligen. Ja, Men det är som du säger det är, ju, ja, alltså det är verkligen ett samspel och det är samma sak om någon skulle anlita mig nu för varumärkesdesign så har jag ju också förväntningar på dem fast alltså, mm. fastän de anlitar mig så är det ju inte så att jag kan Ja, men som jag har sagt innan flera gånger. Liksom, jag, jag kan inte trolla liksom. Så jag, kan, eh, jag är där liksom, som en ett, eh, ja, men som en bollplank, jag eh, ger dem råd, jag ger dem liksom, stöd och jag. Ja, men tillsammans så tar vi fram någonting till dem. Um, men liksom att så här de kan inte, um, ja, men som du sa, det här med kommunikationen och så att man har alltid haft kunder som har. Ja, men där kommunikationen har varit bristfällig. Mm. så liksom att... De har inte återkommit till än liksom inom... Det kanske har dröjt tre dagar... innan de svarar på hans mejl. Och, och så sitter man där och vet inte riktigt hur man ska gå vidare. Eller vad man ska göra. För att man behöver ju deras liksom beslut. Mm. Alltså det är de
1: som... Så att det är... ja ju. Nej men verkligen. Alltså, så att det är någonting att man liksom inte lägger... Allt på sig själv. Skulle jag säga. För att jag... Sen vet inte jag om det är så för alla men jag tror att det är så för många att man, liksom, ja, man känner sig dålig, man kanske inte kan. Men man får ju tänka liksom att det är lite som det här när man är i skolan. Alltså när man gick i skolan att en lärare, det var ju ofta så att de inte gjorde allting åt dig. Men de gav dig tips, de, de sa liksom hur du skulle göra, vad du behöver göra men att det är ju du som gör det. Du är ju liksom den som behöver göra det. Um, och det är en sak också i marknadsföringen, att prata till personer som tar action. Alltså var inte en sån som bara, jag vet att du är rädd och att du kanske funderar. För då kommer du att attrahera personer som inte vågar, alltså som går in i saker med rädsla och liksom inte känner det här peppandet. Du vill ju liksom ha personer som är taggade och vet vad de vill och verkligen uh. ska köra på det här till hundra procent. Så att du också, också ser till att du pratar med personer i din marknadsföring som är så här: och jag vet att du så, det här kommer bli så bra. Jag vet att du är redo. Skriv till mig så kör vi. Eller liksom så här: Du vet hur stor skillnad det här kommer att göra för dig. Så här, sånt. Så att det inte blir liksom det här pratet med att jag vet att du kanske är rädd. Jag vet att du kanske funderar. Alltså så. Så att man verkligen är noga med. Alltså, ens målgrupp behöver inte bara vara så här karaktärsdrag liksom som personen har. Att de har en e-handel som jag har. Utan jag har ju också det här att de ska vara drivna, de ska tänka långsiktigt. Och det pratar jag ganska mycket om. För att jag vill liksom attrahera den typen av person. Mm. Liksom långsiktiga samarbeten. Jag hade ju till exempel. Förut hade jag avtal som var en månadsavtal. avtal. Nu säljer jag liksom bara tre eller sex månaders avtal. För att jag vet att. Jag, både för att det är liksom skönt för mig att veta att jag har någonting mm. planerat längre fram och kan planera liksom. Men även att då vet jag, okej okay, men de här personerna de vill liksom tänka långsiktigt och det är liksom det är den personen jag vill jobba med sen får man ju liksom tänka själv liksom om man ska sälja bara en till en samtal liksom, då kanske strategin ser annorlunda ut ja. men att man liksom är väldigt noga med det att liksom hur du vill att personen ska vara och att du pratar liksom mm. till de personerna och inte till de här personerna som tvekar och funderar för länge och inte har råd och ha lite budget. För att alltså, sådana kunder är det bara jobbiga, helt hävligt. Ja, det så att, <laughs> ja men precis. att du pratar till rätt personer.
0: Ja, alltså det lär man sig också som är tid känner jag med varningsflagg och se det tidigt liksom, att. Mm. Ja, men, alltså, ja, nu går jag kan vara lite så här, uh, bort från ämnet, men att det här med att man ser det så tydligt tidigt i kommunikationen. Alltså helt ärligt direkt när en person kontaktar en, alltså det första liksom, meddelandet eller mejlet. Så hur den personen har valt att formulera det, kan i alla fall jag se. Alltså jag kan se utifrån det ja, men vad personen är ute efter, vad den går in med för förväntningar, liksom, och hur den ser på mig. Alltså det är väldigt så ja,
1: genomskinligt, liksom. Jo, ja, men exakt. och... Alltså, det här, det här är ju här små saker som du sa. Man lär sig över tid. Man förstår över tid. Man kanske inte vet jättemycket nu. Vad för typ av person exakt man vill jobba med. Och det är sånt man lär sig. Alltså, man får ju ha liksom tålamod lite. Ja, verkligen. I sin marknadsföring. För det tar tid att få liksom svar på det man undrar. Men att någonting som jag. Hört många entreprenörer säga. Och som jag alltid liksom går tillbaka till när det är jobbigt. Ja, men det, kanske för min egen del. Eller när det kanske inte går så bra för kunder. Det är att det enda sättet. Du kan misslyckas på. Det är om du slutar. Uh -huh. Alltså om du ger upp. För att, alltså om du bara fortsätter att försöka. Då kommer du hitta en lösning. Ja. Yeah. Alltså, liksom, typ I matten jag hade förut i skolan. Alltså Jag satt där och liksom. Jorden gick ju under när jag inte hade rätt svar. Eller liksom inte förstod.
2: Mm.
1: Men att. Till slut så löste man ju alltså allt i livet. Alla problem man liksom har stött på på något sätt så har man ju löst det liksom. Så att det är någonting jag också skulle liksom för att det är alltså du man kommer ha ju dagar som är jättesega och liksom, ja. allt går dåligt liksom. Men att man påminner sig själv att okej, okay, jag kan liksom inte det här kan inte misslyckas för jag har liksom inte gett upp än. Nej. Det är liksom en liten så här Motivation för mig själv när det går dåligt, liksom så här. Men jag tror också att det är en sak att man verkligen liksom inte slutar bara för att det är svårt, eller jobbigt, eller tråkigt. Nej, alltså uthållighet är ju den största,
0: eller det är nyckeln till liksom, ja, framgångsrikt egenföretagande, eller så. För att det är som du säger att det är en skäl som avgör om man har misslyckats eller inte, känner jag. Att liksom jag vet, bestämmer man sig för att nu är det jobbigt, nu vill jag inte göra det här mer. Ja då är det ju själv som har bestämt det. Att det
1: är ett misslyckande. nej <laughs> ja, men verkligen. Jag tror att det är liksom... Det är så mycket mer. Alltså jag, tänk, jag trodde liksom... Såhär, allting kommer vara dans på rosor i mitt företag. Om jag kommer så här. Det löser sig och så... Men det är så mycket om ens egna mindset. Alltså man måste ju ta hand om sig själv. Och liksom verkligen. För att du är ju den som styr allt. Ja. Yeah. Alltså du kanske. Du får säkert tankar. Okej okay, nu måste jag göra det här. Men du måste ju också liksom göra det du behöver göra. Och det är liksom svårt vissa dagar. Mm. Det kommer det alltid vara. För alltså så här, alla kommer ha de dagarna. Yeah. Det är klart. Jag, jag har ju dagar jag liksom sitter och bara pluggar på. Och bara, det här ska jag, Nu ska jag bli bättre på det här inom marknadsföring. Och, eller psykologi. Och vissa dagar är jag så här, bara, Men alltså jag orkar verkligen inte såhär. Varför driver jag ens företag? Alltså jag orkar inte tänka på det här. Ja. <laughs> alltså det kan vara så små saker. Men då får man alltid påminna sig själv. Liksom, att saker tar oftast tid. Och att liksom njuta av ändå så här, Även fast du kanske har en dålig dag liksom. Okej okay, men då får man väl tänka liksom, lite det här. Jag har också haft så fantastiska dagar. Och liksom, mm. det här med att. Det finns så mycket positivt. Även fast när man upplever liksom, negativt. Att man liksom vågar tänka liksom från flera synvinklar- och liksom inte ger upp bara för att det är lite jobbigt. För det kommer bara, ingenting kommer bli bättre av att du ger upp. Ja, exakt. Okej, okay, men om
0: lyssnaren skulle känna att den vill jobba med dig- och ha din hjälp med marknadsföring-
1: hur kan den göra det just nu? Ja, nej men man skulle som sagt enklast få kontakt med mig- om man skriver till mig på LinkedIn- det är bara att skriva Ebba Andersson så borde jag komma upp. Jag har en bild på mig själv och sen har jag ja, men, en lila rosa bakgrund. Mm. Um, man, man kan även maila mig ebba så kan vi i sådana fall prata lite mer om vad som hade kunnat hjälpa dig. Eller om du har frågor eller funderingar så kan jag besvara dem. Lättast och snabbast där. Kul. Um... Och de får ju gå in och lyssna på din podd. Ja, ja, men det får ni det får ni jättegärna göra också. Jag har ju som sagt en egen podd. Den heter Skala din e-handel med Ebba Andersson. Jag tror att just nu så finns den endast här på Spotify. Mm. Jag har inte lagt in den till andra plattformar än. Men jag planerar att göra det. Um, så den är ju främst för de som om man har e-handel. Mm. Um, men det kommer ju även avsnitt som... Om är liksom om för alla också som fungerar så. Ja, men jag tycker det är väldigt bra på för att förklara så, så att,
0: Ja, men tack så mycket. Det samma. Det mycket man kan få lära sig.
1: Ja, tack så mycket för att du var med. Det var jättekul att prata med dig. Ja, nej, men tack detsamma. Det var en det var otroligt kul och så här, jag har fått så många nya insikter och det är så kul att kunna ge värde men också samtidigt Ja, men man lär sig också nytt från varandra, liksom tänk och hur man ska se på saker och så vidare. Ja, verkligen. Ja, men det säger vi så. Yes!